0: Ihr werdet wieder blöde Fragen stellen, wir werden blöde Antworten geben. Fußball Inside.
1: Alles bla 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 ist das.
0: Tacheles,
1: Außenpott. Der Fußball-Podcast mit den Experten von Funke Sport und den Lokalradios im Ruhrgebiet. Fußball Inside, der gemeinsame Podcast von Funke Sport und den Lokalradios im Ruhrgebiet. Heute mit einer Sonderfolge und mit Funke Sport Reporter Andi Ernst und meiner Wenigkeit Timo Düngen. Ich stehe im Radiostudio, Andi zugeschaltet und normalerweise Andi, wenn wir eine Sonderfolge machen, dann ist das meistens so, oh, irgendwas ist überraschendes passiert, da müssen wir schnell reagieren. Heute ist es ein bisschen anders. Wir haben uns gestern Abend schon in der Felddienst Arena zu dieser Sonderfolge verabredet, denn uns war beiden klar, David Wagner wird heute Nachmittag nicht mehr Trainer auf Schalke sein.
0: Ja, ähm, erstmal, hallo liebe Hörer, ähm, erstmal waren wir stolz auf uns, dass wir äh, am Donnerstag, als wir die reguläre Folge aufgezeichnet haben, doch den richtigen Riecher hatten, weil wir beide uns einfach nicht vorstellen konnten, dass diese Mannschaft, ähm, in der wirklich gar nichts stimmt, ausgerechnet gegen Werder Bremen nach einer Trainingswoche unter Trainer David Wagner noch die Kurve kriegen könnte, deswegen hatte ich 0 zu 3 getippt und... Äh, Timo konnte noch Marc-Ut danken, weil er nämlich, glaube ich, ja. richtig getippt hat. Ja, Gut, ich, ich habe den ähm, Schalkern
1: halt ein Tor zugetraut. Und das hat er ja dann auch noch in der Nachspielzeit ja. gerade so hingekriegt, der Marc-Ut, ja.
0: Ja, aber ähm, liebe Hörer, der Timo und ich, wir sitzen auf der Pressetribüne relativ weit auseinander, weil die Radioplätze und die äh, Plätze, ich wollte schon sagen, die übrigen Presseplätze, die, die, also die Radio und Presse, ja. Nein, ja, ja, ja. nein, also die äh, Plätze für die Online- und Printmedien, liegt relativ weit auseinander. Aber wir hatten doch, glaube ich, das gleiche Empfinden, oder?
1: Ja, absolut. Also wir haben, wir haben beide nur gedacht, ei, 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 wie kann so eine gut besetzte Mannschaft, weil das habe ich wirklich direkt, als ich mir die Aufstellung angeguckt habe, habe ich gesagt, ey, das ist eine richtig gute Truppe eigentlich, die Schalke da auf dem Platz schickt. Wie kann so eine gut besetzte
0: Mannschaft sowas von schlecht spielen? Absolut. Also ich habe vorher auch ein paar WhatsApps gekriegt und auch verschickt dann, weil dieser Gedanke echt nicht schlecht ist, gab es eigentlich in der Bundesliga-Geschichte schon einmal eine so prominent besetzte Mannschaft. Und wir, wir reden hier nicht von Spielern, die alle 35 und älter sind, äh, sondern das sind echt Spieler, die in der nahezu Blüte ihrer Karriere stehen. Also wirklich eine so prominent besetzte Mannschaft, die so der Musik hinterherläuft. Timo, zwei Spiele, kein Punkt, eins zu elf Tore. So schlecht ist nicht mehr Tasmania Berlin gestartet. <lacht>
1: Und die stehen immer so als Inbegriff der Mannschaft. Ja. Wenn es um irgendwelche negative Rekorde geht, denkt man immer so, okay, Tasmania Berlin war noch schlechter. Aber... Das scheint Schalke also, da in der zu toppen.
0: Ich glaube, wir sind uns jetzt alle einig, ähm, auch wahrscheinlich die meisten der Hörer, es ging so mit David Wagner nicht mehr weiter. Natürlich ist David Wagner nicht das einzige Problem des FC Schalke 04. Ähm, unser Chef Peter Müller hat schon einen Kommentar zu der Situation veröffentlicht, ähm, dass die Probleme auf Schalke wahnsinnig vielfältig sind, dass es auf allen Ebenen brennt. Aber in dieser konkreten Situation mit einer Mannschaft, die prominent besetzt ist mit Fußballspielern, Timo, die können doch das Fußballspiel nicht verlernt haben. Nein, aber man hat ja gestern haben, den Eindruck. Das, das ja, aber ja wie wirklich? in 3 haben kann ich zwei, also es waren gestern drei g für diejenigen, die das Spiel nicht gesehen haben, es waren drei Gegentore nach Standardsituationen. Die ersten beiden fielen nach einer Ecke, das erste fiel nach einer Ecke, das zweite nach einem Freistoß von außen, wenn ich mich nicht alles täusche. Beide täuscht. von Augustin dritte, Zorn reingetreten, ja. Genau, das dritte nach einem äh, v erstens der v von Kabak, war schon, war schon blöd ver verursacht. Ja. Und davor, wie kann ich bei Standardsituationen so pennen, einfach so pennen. Das, also, ich ich, ich fasse es auch nicht, also da oh,
1: kommen wir ja wahrscheinlich auch noch Mal zu, beim ersten Tor, diese Mark-U-Szene der das abseits <lacht> aufhebt, trotzdem dann aber nochmal den, den Reklamierarm hebt. Ich meine, okay, hat er sich von Manuel Neuer abgeguckt, kann man ja mal probieren. Aber es ist wirklich faszinierend, weil Marc Uth, also alle rennen ja raus. Weil man muss sich die Szene, für die, die es nicht gesehen haben, halt so vorstellen. Augustinsson schlägt den Ball rein, mit Schnitt vom Tor weg. Der Ball landet erstmal bei Sargent, dem Bremer, und der köpft den nochmal Richtung Schalker Tor. Und in dem Moment rennen eigentlich alle Schalker weg vom Tor, nur Marc Uth rennt hin. Und er hebt natürlich so das Abseits auf und so konnte Füllkrug einfach einschieben. Und ja, Marc Ute war derjenige, der es so ermöglicht hat. Und also eine völlig bizarre Szene, das ja, ja, schon es sagen. Ist, es ist ja wirklich Wahnsinn, ne? wenn man sich das auch noch so vor Augen hält. Und bei diesem 2 zu 0, ja, das ist ja auch Wahnsinn. Da rennen ja drei Bremer vollkommen blank in den Schalker Strafraum. Und Torschütze Füllkrug bekommt ja nur so Begleitschutz von Stormboli, der noch nicht mal hochspringt.
0: Das, äh, also ich, ich habe mich gefragt. Dann wollten die jetzt auf Abseits spielen, dann ich haben sie schlecht gemacht. Dann haben sie schlecht gemacht. Wollten nur die Hälfte auf Abseits spielen, dann hat die andere Hälfte <lacht> schlecht gemacht. Ja. Wollten sie gar nicht auf Abseits spielen, dann sind sie einfach nur nicht hingelaufen, hatten keinen Bock. Wollten sie auf Abseits spielen, das hat keiner gemacht, dann hat der Trainer nicht richtig rübergebracht. Aber mein Gott, ey, da laufen drei Bremer Spieler. Also ich glaube, äh, da hätten wir beide den Ball sogar reingemacht. Ja. Also es war so, so <lacht> einfach. War also... Das, also gut, es war gestern nur ein Problem äh, von ganz vielen. Ja. Ähm, Schalke hat auch sehr undiszipliniert gespielt. Also ich glaube, insgesamt haben sechs oder sieben Schalke Spieler gelbe eine gelbe Karte, Karte bekommen. Ist. Dazu gelb äh, dazu noch Kabat. diese ganz, äh, was was, liebe Hörer, wie heute, weil's, weil wir uns eigentlich auf den Trainerwechsel in dieser Sonderfolge konzentrieren wollen, werden wir jetzt nicht über Osan Kabak reden. Also zumindest nicht groß. Man muss äh, nur zu dieser Passage, die Mannschaft war auch noch undiszipliniert gehört dass osan Kabak in Richtung eines am Boden liegenden Bremer Spielers äh, gespuckt hat. Ähm, das sah schon verdammt nach Absicht aus. Da ja. haben sich alle ganz tierisch drüber aufgeregt. Und das könnte auch eine lange Sperre nach sich ziehen. Osan Kabak hat sich bei Herrn Augustinsson, das war der Spieler, der im Boden lag, bei, über Twitter und über die sozialen Medien entschuldigt, sagte, das sei keine Absicht gewesen. David Wagner hat auch gesagt, er wird den Osan Kabak lange kennen, das würde nicht gut aussehen, aber das, er kann sich nicht vorstellen, dass das Absicht war. Mal sehen, wie das vor dem Sportgericht aussieht. Aber es passte so ein bisschen zu diesem Spiel, dass nun wirklich, obwohl es von Jochen Schneider, dem Sportvorstand, nicht als wirklich explizit nicht als Endspiel und Ultimatum verkauft wurde, war es das natürlich. Jeder wusste, 17 Spiele hintereinander ohne Sieg, 0 zu 8 in München, die Mannschaft ist mausetot. Wenn das jetzt gegen Bremen, gegen eine Mannschaft, die sich ebenfalls in einer ganz heftigen Krise befindet, nicht ja. funktioniert, dann braucht diese Mannschaft einen neuen sportlichen Impuls. Und dann kriegst du das 1 zu 3, muss man dem Hörer auch sagen, das war die allerletzte Szene des Spiels. Danach hat der Schiedsrichter direkt abgepfiffen. Es war so das absolut klassische Ehrentor, als es nichts mehr ging. Schalke hat also relativ lange sogar 0 zu 3 zurückgelegen und es hätte auch 0 zu 4 zwischendurch mal stehen können. Ja, Sargent zum Ver Beispiel noch mit dieser richtigen äh, Torschance. Absolut, du verlierst gegen eine Krisenmannschaft, relativ deutlich, mit einer sehr schwachen Leistung, mit einer undisziplinierten Leistung, mit Slapstick-Szenen, ohne große offensive Impulse. <lacht> Entschuldigung, also und das in einem Endspiel, in einem ultimatum -Spiel? Nee, never ever, 18 Spiele ohne Sieg. David Wagner hat eine Menge Fehler gemacht, hat Aufstellungsfehler gemacht, hat strategische Fehler gemacht. Taktikfehler gemacht hat, während der Spiele teilweise falsch reagiert. Ähm, natürlich kann er nichts dafür, dass in der Rückrunde der vergangenen Saison äh, so viele Spieler verletzt waren. Er kann nichts dafür, dass sich zwei Spieler mit Corona angesteckt haben und deshalb drei Vorbereitungsspiele ausgefallen sind. Er kann nichts dafür, dass dies, diese diesen Theater im Bayerischen Verband gab und das Pokalspiel ausgefallen ist. Ja. Es sind auch viele Widerstände dazugekommen, ähm, die... David Wagner nicht verursacht hat. Er kann auch nichts dafür, dass durch die Corona-Pandemie die finanzielle Situation des Vereins wie, was für, ein, was für ein Wort nehme ich jetzt, bescheiden, sage ich mal. Die <lacht> ist sehr, die sehr positiv noch umschrieben, ja. Wunderbar. Dass die Situation bescheiden ist und er den Kader halt nicht aufgemotzt bekommt, da kann er auch nichts für, aber er hat selber auch eine Menge Fehler gemacht, wenn eine Mannschaft 18 Mal hintereinander nicht gewinnt. Dann ist das auch eine Sache des Trainers und eine Mannschaft, die so dermaßen prominent besetzt ist und inzwischen wieder prominent besetzt ist. Mein Gott, der hat der konnte es sich leisten, sieben fünf oder sechs Spiele auf die Tribüne zu setzen. Drei Spiele hat er in die U23 geschickt, Burgstaller Tribüne, Kutuccio-Tribüne, der hat ja alle gar nicht gespielt. So, und dementsprechend geht es mit David Wagner nicht mehr weiter, das wusste er gestern Abend auch selbst, er hat in der Pressekonferenz gesagt, er sieht sich, also er ist dafür der Hauptverantwortliche, dass die Mannschaft es nicht schafft, die Trainingsleistungen auf den Platz zu bringen, gestern hat er noch formuliert, er würde sich zutrauen, einen Teil der Lösung genau, zu sein, genau, das wollte ich sagen, ja. aber, nee, nee, also, Nee.
1: <lacht> nee, also vor allen Dingen, du hast ja auch das Gefühl gehabt, es ist, ist das ja kein Leben in der Truppe. Ne? Also das das wäre ja zumindest was gewesen, was man der Mannschaft vielleicht noch hätte einhauchen können, wenn man da noch irgendwie Zugriff auf die Mannschaft hätte. Das hat man ja wirklich schon länger nicht mehr das Gefühl gehabt, jetzt bei David Wagner. Allerdings müssen wir jetzt natürlich auch drüber reden. Klar, David Wagner dann als der Hauptverantwortliche, aber du hast auch schon gesagt, er kann für viele Sachen nichts dafür. Zum Beispiel, dass vielleicht Jochen Schneider jetzt dann auch zu spät reagiert hat, weil der war sich ja auch bewusst, dass du aus der letzten Saison diese 16 Spiele ohne Sieg mitgenommen hast und jetzt sind nun mal nur zwei Spiele in der neuen Saison absolviert und dann kickst du dann doch raus. Ich meine, klar, das war, war ähm, absolut, ein 0, 0 zu 1,8 und, und eine Niederlage gegen Bremen. Das sind natürlich schon fast zwei No-Gos, sage ich mal. Aber trotzdem, du hast natürlich du, du die spielst Chance, jetzt gegen genau, Leipzig und Leipzig und, gegen Dortmund und noch, Genau.
0: Also, Jedenfalls ähm, hast du völlig recht, äh, wir haben ähm, auch in unserer Funke-Berichterstattung Jochen Schneider immer etwas geschont, ähm, weil wir finden, dass äh, zumindest ist auch so unser Eindruck, das was wir aus dem Verein mitbekommen, das was wir hören, dass Jochen Schneider mit seiner ruhigen und besonnenen sachlichen schwäbischen Art diesem Verein, diesem emotionalen Verein, dieser wilden emotionalen Geschäftsstelle schon sehr gut tut. Dass Jochen Schneider im Gegensatz zu seinen Vorgängern wirklich ein klares Konzept verfolgt und wirklich sehr viele Ideen hat, die er jetzt durch die fehlende finanzielle, fehlende finanzielle Solvenz so ungefähr einfach nicht umsetzen kann. Es ist ja nicht nur einmal zuletzt die Rede davon gewesen, dass Jochen Schneider unter ganz anderen Voraussetzungen angetreten ist. Auch das hat auch David Wagner gesagt, ne? Also dass sowohl Michael Reschke, der Kaderplaner, als auch Jochen Schneider, als auch David Wagner bei ihrem Amtsantritt äh, gedacht haben, also nicht vorhergesehen, hätten vorhersehen können, was jetzt auf sie wartet. Mhm. Das stimmt natürlich nur. Jetzt hat Jochen Schneider auch einen richtig dicken Fehler auf seinem Konto und er kann sicherlich nicht mehr mit einer weißen Weste äh, durch Gelsenkirchen laufen. Denn äh, sowohl in der Vorbereitung, und die habe ich nun mal wirklich verfolgt, ich war die kompletten sieben Wochen dabei, ich war fast äh, jeden Tag mit diesem Verein beschäftigt, ich habe alle öffentlichen Einheiten gesehen, ich habe mit sehr vielen Leuten gesprochen ähm, und es war eigentlich vollkommen klar, dass es aus mehreren Gründen eine blöde Vorbereitung war. Unter anderem wegen des Corona-Falls, dann waren die Testspiele schlecht und dann gab es sehr viele Leihrückkehrer, die den Verein verlassen wollten. Es war einfach eine seltsame Stimmung. Sie haben das uns Journalisten gegenüber versucht zu verkaufen, als ihr seht das alles zu negativ und hier ist alles super und wir werden hier eine tolle Saison erwischen. Aber ich fand, das war vorhersehbar, dass der Saisonstart so dermaßen in die Hose geht. Und ich habe auch schon kommentiert, am Ende der vergangenen Saison, dass Jochen Schneider ein unheimliches Risiko damit eingeht, an David Wagner festzuhalten. Er gibt den Spielern damit ein Alibi. Es ist eine verdammt schwierige Mannschaft. Ähm, David Wagner hat schon in der Rückrunde der vergangenen Saison sehr, sehr viele Fehler gemacht. Und Jochen Schneiders Argumentation. Aber er hat doch in den ersten sechs Monaten super gearbeitet. Ja. In den zweiten sechs Monaten waren einfach zu viele Spieler verletzt. Das war die Saisonanalyse. Ja, Das war mir die auch war schon der rare, so einfach damals. Genau, ja. die Saisonanalyse war, den wahren David Wagner haben wir in der Hinrunde gesehen. Ja. Da hat er ein super Training gemacht, eine super Vorbereitung gemacht. Er hat die Mannschaft dahin geführt, wo sie nach 17 Spieltagen stand. Und in der Rückrunde haben wir halt Pech gehabt mit Verletzungen. Ja,
1: aber selbst da das haben wir auch schon oft Analyse drüber gesprochen, dass, dass ja. er selbst
0: in der Rückrunde eigentlich eine
1: zu gute Schalker Mannschaft in manchen Spielen auf dem Platz stand, dass man da nicht unbedingt bei sich bei Fortuna Düsseldorf hinten reinstellen musste und da zu verlieren und also auch da dass das überhaupt nicht in dieser Analyse vorgekommen ist, ne? Das war
0: ja auch schon ein bisschen merkwürdig. Das haben wir auch schon mehrfach dann hier besprochen. Ja, ja, genau, absolut. Also äh, deswegen hat ist Jochen Schneider jetzt auch ein bisschen ein bisschen angeknackst und der nächste Schuss äh, muss halt echt sitzen, ne?
1: Absolut. Be bevor wir aber da äh, dann über ja. die möglichen Schüsse reden, <lacht> müssen müsste man natürlich auch gucken, dass, ich finde ja, egal wer Trainer wird, er wird mit gleichen Problemen zu kämpfen haben. Auch die haben wir hier schon oft besprochen, aber ich finde, die wurden gestern in dem Spiel auch wieder sehr, sehr deutlich, dass du Spieler spielen lassen musst, weil du sie nicht losgeworden bist, weil du sie teuer bezahlst, weil du auch keine Alternativen hast, die aber eigentlich nicht auf Schalke spielen wollen. Ich finde... Das hast du, also es mutmaße ich jetzt einfach, aber ich finde von außen und ich möchte ihm das ja gar nicht unterstellen, aber von außen hatte ich das Gefühl, dass ich einem Mark U zum Beispiel angemerkt habe, dass der nicht wirklich Bock auf Schalke
0: hat. Er hat ja noch ein Tor geschossen und er den Tipp ja gerettet.
1: Ja, da, das ja, aber das war auch seine einzige Szene. Ansonsten, es gab auch nochmal eine Szene, es, die war für mich so typisch. Da gab es eine ein Situation auf Höhe der Mittellinie, härterer Zweikampf, Marc Uth bleibt liegen, denkt sich, oh, vielleicht kriegt er den Freischuss, kriegt er nicht, der Bremer Konter läuft und erst als Ralf Fährmann den Ball hat, also wo der Bremer Konter dann nicht positiv zu Ende gegangen ist aus Bremer Sicht, da steht er dann so ganz, ganz langsam wieder auf. Das sind für mich schon so Szenen, wo ich denke, ey, normalerweise, wenn ein Schiedsrichter nicht pfeift, dann stehe ich da auf und und zumindest alibi-mäßig renne ich dann auch nochmal zurück, wenn ich den Ball verloren habe.
0: Oder? Das ist doch, Timo, das ist doch das Riskante. Du hast äh, Spieler in der Mannschaft, wie du richtig sagst, äh, mit Ausnahme, also es gibt einige Leihrückkehrer. Ich würde mal Ralf Herrmann ausnehmen. Ralf Herrmann ja der ist Schalker. Äh, Steven Skripski, der seinen Platz auf der Bank hat und gar nicht zum Einsatz kommt, den würde ich auch ausnehmen, das ja. ist auch ein Schalke-Fan. Aber Nabil Bentaleb, hättest du gedacht, dass Nabil Bentaleb nochmal jemals ein Nein. Spiel im Schalke-Trikot bestreiten würde? Er selbst auch nicht, das hat er selber in Interviews jetzt zugegeben. Äh, der hat extra sogar eine Woche länger Sommerurlaub bekommen, damit er sich einen neuen Verein suchen kann. Dann Sebastian Rudi, jetzt ist wieder im Gespräch, dass er nach Hoffenheim zurückgeht, ja. äh, was, was gut passieren kann, der muss äh, erstens, Sebastian Rudi hatte eine relativ beschissene erste Zeit auf Schalke, zweitens wollte der auch nicht zurück, drittens äh, kommt er mit dem Verein nicht so wirklich klar, viertens musste der jetzt auf einer Position spielen, die nicht mag, was er schon mehrfach gesagt hat, er will einfach nicht rechter Verteidiger spielen. Aber der hat doch den Trainer
1: gesagt, soll man, Trainer, da habe ich Bock drauf. Ich so wurde es Sebastian, uns
0: zumindest verkauft. Ja. Ne? Kann man jetzt erwarten, dass Sebastian Rudi. Also ich ich, noch mal, ich würde jetzt keinem unterstellen, dass er, Richtig, dass er genau. sich mit Absicht hängen lassen Genau, würde. Das, das, das unterstelle also ich keinem nochmal so sagen. Nur, ja. nur auf der anderen Seite ist relativ für mich relativ deutlich, dass so Spieler halt nicht ihr letztes Hemd geben. Marco ja. will lieber beim ersten FC Köln spielen, Sebastian Rudi will lieber woanders spielen. Bentaleb's Vertrag läuft am Saisonende aus und der wird sicherlich auch seine Zukunft über den 30. Juni hinaus nicht auf Schalke haben, wenn er nicht sogar jetzt noch geht. So, und das sind nur drei Beispiele von vielen. Da gibt es viele, dann hast du im, im Kader Guido Burgstaller, der ähm, dem jetzt über auch mehrere Taten sehr deutlich äh, zu verstehen gegeben wird, dass er den Verein verlassen soll. Guido Burgstaller, ein, ein Liebling der Fans, der mit Sicherheit über seinem Zenit jetzt ist, der äh, jetzt ganz lange kein Tor mehr geschossen hat. Aber muss ich Guido Burgstaller deshalb separat auf einem ein, alleine auf einem Platz mit den Athletiktrainern trainieren lassen? Ich habe das den David Wagner gefragt in der Pressekonferenz oder ein Kollege war es, glaube ich. Und die Begründung war, fand ich relativ seltsam. Er sagte, ja, wir haben halt nur einen bestimmten eine bestimmte Anzahl an Spielern, die wir für unser Training brauchen und da wären im Moment zu viele im Kader und da müssen wir andere Lösungen finden. Heißt im Umkehrschluss, der macht meinetwegen eine Spielform 11 gegen 11 oder so, ne ähm, hat aber 25 Spieler im Kader eigentlich. Ja, dann Guido, du, kannst leider nicht kannst mit dem laufen gehen. Ist natürlich so, und das ist ein Spieler, der jahrelang im Mannschaftsrat war, der sich immer für den Verein eingesetzt hat und den jetzt so zu behandeln, also Entschuldigung. Das, das muss jetzt das muss jetzt ehrlich nicht sein. Und so Leute hast du dann halt auch im Kader. Und Burgschalers Wort hat dann in der Mannschaft auch noch Gewicht. Das darf man auch nicht vergessen. Das ist jetzt keiner, der in seiner Zeit auf Schalke in den drei oder vier Jahren, die er jetzt da ist, immer nur stumm in der Ecke gesessen hat. Der hat schon auch was zu sagen in der Kabine. Und das macht natürlich dann auch was mit den Mitspielern. Und dann hast du halt diesen Start noch. Das ist eine eine Gemengelage rund um diese Mannschaft. Wer weiß, ob ein neuer Trainer, ein neuer Impuls jetzt besser äh, funktioniert. Natürlich wird sich ähm, in den nächsten acht Tagen noch eine Menge tun äh, auf der Zu- und Abgangsseite. Es gibt äh, wirklich gefühlt fünf Milliarden Gerüchte rund um die Mannschaft des FC Schalke 04. Der Trainerposten kommt jetzt auch noch dazu. Ähm, also ich sage im Nachhinein, du hättest im Sommer den Trainer wechseln sollen, dann hätte der neue Trainer A sieben Wochen Vorbereitung mit der Mannschaft gehabt ja. und hätte B mit Jochen Schneider auch wenn fast gar keine Mittel zur Verfügung stehen, eventuell den Kader noch nach seinem nach seinem Sinn ein bisschen mitgestalten können. Du hast immer noch, Timo, du hast keinen verdammten Rechtsverteidiger in Nein. deinem Aufgebot. Schalke weiß, dass John Joe Kenny geht seit Saisonbeginn der vergangenen Saison, seit ja. äh, 1. Juli 2019 wissen die, dass sie für die Saison 2020, 2021 so noch einen neuen Rechtsverteidiger brauchen. Jetzt haben wir den 27. September und Sie haben keinen Rechtsverteidiger im Kader. Keinen, null, zero.
1: Ja, ja. Ja, es also, das ist, das ist, das ist unfassbar. Das ist weißt
0: du, so, Felix Magath hat damals Hans Sabey aus der Rente geholt.
1: Ja, <lacht> gut, der, der, der hat so einige noch aus der Rente geholt damals.
0: Ja, <lacht> ja Hans Sabey hat äh, im Halbfinale gegen Manchester United Champions League gespielt. Im Pokalfinale ja. war der auch von Anfang an. So. Ich meine, Hans Sapai ist jetzt ein bisschen zu alt, jetzt kannst du Hans Sapai nicht mehr verpflichten. Aber ich glaube, du und auch die Hörer wissen, worauf ich hinaus will. Ich dachte, Michael Reschke ist der Perlentaucher, das ja. ist derjenige, der auch in der dritten bolivianischen Liga von jedem Spieler weiß, wie er sich die Schnürsenkel zubindet. Und der findet keinen einzigen rechten Außenverteidiger, der für Schalke bezahlbar ist. Ja, verstehe ich, versteh ich nicht. Nee, also. das,
1: das verstehe ich auch nicht. Also da muss man auch sagen, Michael Reschke, groß angekündigt und du sagst es auch schon, so richtig wiedergespiegelt hat sich das leider halt auch noch nicht. Ne? Und ja. wenn du jetzt guckst, ja klar, es kann noch viel passieren bis zum 5. Oktober, also bis das Transferfenster schließt, aber du musst ja erstmal auch wieder gucken, Kriegst du jetzt noch Leute los? Ich meine ja, okay, wenn Sebastian Rudi jetzt wirklich dann doch nochmal gen Hoffenheim wieder zurückgehen sollte, vielleicht hast du dann nochmal so, so ein paar finanzielle Mittel, aber auch das wird ja schwierig. ne? Und du, und du musst ja dann, äh, womit wir dann auch gleich beim Trainer sind, auch schon fast bei den Spielern sagen, wer tut sich das denn
0: jetzt momentan freiwillig an? Ja, mein Gott, Spielern ist das, glaube ich, relativ wurscht. Ja, meinst du? So, also nicht nicht allen, nicht allen, natürlich nicht. Es gibt immer noch ähm, Spieler, die wirklich auch Vereins äh, auf Vereinsbasis Emotionen haben. Aber, mein Gott, also für wen die ihr Geld dann halt irgendwann weiter. Also gut, ich aber, kann nur, aber äh, an ich die glaube, Pressekonferenz. Im Gegensatz Pressekonfer zu
1: den letzten Jahren ist es halt nicht mehr so, dass du sagst, ja mein Gott, Hauptsache äh, zum immerhin zahlen sie gut auf Schalke. Das wird ja dann jetzt auch nicht mehr so der Fall sein.
0: Das stimmt. Aber wie die Spieler ticken, würde ich jetzt mal am Beispiel von äh, dem neuen Stürmer äh, aufführen von Gonzalo Paciencia. Der war in einer Pressegrunde neulich und ähm, er wurde dann am Anfang gefragt, wie er aufgenommen worden sei. Und äh, das ist Passienz ist, ist ein Spieler, der schon in seinem Leben sehr, sehr oft ausgeliehen wurde. Ähm, und er sagte: Ja, mein Gott, das ist halt Fußball. Du kommst halt äh, zu einem neuen Verein, die Regeln sind die gleichen, die Spiele sind die gleichen, Mitspieler nehmen dich halt gut auf, es ist halt Profifußball. So, so ist das halt ne die kommen halt finde, zu den nächsten äh, Vereinen und sagen dann, dann der mehr. Berater der Berater die kriegen halt ein Angebot das heißt der Berater der Berater sondiert fragt hör mal, kannst du dir vorstellen da und da und dahin Schalke ist noch eine große Adresse natürlich wenn du äh, die Auswahl hast zwischen Leipzig und äh, zwischen Leipzig Hoffenheim und Schalke dann gehst du sicherlich nicht zu Schalke heutzutage das war vor zehn Jahren auch noch anders da gab es Leipzig, glaube ich, noch gar nicht. <lacht> Jedenfalls war das ganz lange anders als Schalke, die eine klare Nummer 3 in Deutschland war. Und jetzt muss man sogar, heute Morgen war, deswegen lief vielleicht jetzt mal einen Übergang, heute Morgen war Ralf Rangnick bei Sky ja, 90. Und genau. Ralf Rangnick hat auch unter ein paar Sätze gesagt, ein paar interessante. Und ein Satz, den Ralf Rangnick da rausgehauen hat, war... Ich nicht lügen, es müssen einige Dinge geschehen, damit Schalke wieder zu den Top 8 in Deutschland gehört. Ja. Vor zehn Jahren war Schalke Top 3 in Deutschland. Und jetzt müssen einige Sachen passieren, damit Schalke überhaupt wieder unter die Top 8 kommt. So tief ist der Verein inzwischen gesunken und boah. Hart.
1: Hart. Aber Ralf Rannick hat ja auch gesagt, damit ich deine Übergabe direkt natürlich aufnehme, <lacht> äh, ja er hat gesagt, ich bin seit acht Wochen frei und wenn ich sagen würde, Schalke interessiert mich nicht, dann würde ich lügen. Also zumindest so ein kleines Fenster für eine Rückkehr hat er da aufgemacht, auch wenn er gesagt hat, also eine Rückkehr würde er wäre schwer vorstellbar. Kannst du, kannst du dir das denn vorstellen, Ralf Rangnick zurück auf Schalke und dann wirklich nur als Trainer unter einem Jochen Schneider und nicht als der Mann, der wirklich alle Zügel in der Hand hält? Also das könnte ich mir nicht vorstellen.
0: Ganz einfach, nein. Gut, das sind wir uns also Dieses, dieses Talkshow-Zapping Talkshow heute Morgen war ganz cool ja. weil Ralf Rangnick. Ralf Rangnick war bei Sky90 persönlich und bei im Doppelpass bei Sport1 saß Guido Schäfer. Das ist ein Journalist der Leipziger Volkszeitung. Ein Journalist, der relativ seltsam aussieht. Aber äh, schon, glaube ich, Ahnung hat, äh, also wirklich ein Typ, Guido Schäfer, das muss man schon sagen. Das stimmt. Ähm, und äh, Guido Schäfer sagte im Doppelpass, er hätte vor der Sendung mit Ralf Rangnick telefoniert und da hätte Ralf Rangnick ihm versichert, da sei überhaupt nichts dran und er würde sich das nicht antun und so. So, und das sagt Guido Schäfer und eine Minute später spricht Ralf Rangnick äh, bei, <lacht> bei Sky 90 so äh, vereinsromantisch und sagt, man soll nie, nie sagen und so, ja. Also ich glaube, das ist eher ein Kokettieren, weil so ein Ralf Rangnick, äh, der braucht erstmal äh, 150 Millionen, um einen Verein einigermaßen auf Vordermann bringen zu können. Richtig. Und Schalke, Schalke hat nicht mal 150 Cent. Ja. Äh, und also bei aller Liebe, bei aller Fußballromantik, äh, also im Moment kann ich mir äh, fehlt mir jegliche Fantasie, äh, dass Ralf Rangnick äh, Schalke zum dritten Mal übernimmt. Dann, Schön, dass er Schalke immer noch mag. Genau, also das, das, ja, das, das, das kann man auf
1: jeden Fall so mitnehmen. Schalke mager offenbar immer noch, obwohl er eins da, glaube ich, als Tabellenzweiter geschasst wurde, ne, in seiner ersten Amtszeit. Genau. War es so, ne, als Tabellenzweiter. Auch das muss man sich noch mal vor Augen führen. Das waren noch ganz andere Zeiten damals auf Schalke. Da war man mit Platz zwei nicht zufrieden. Sollen wir einfach mal so, so die einzelnen Kandidaten durchgehen? Ja, also, ich, ich
0: kann schon mal sagen, was also was wir haben heute. Genau. Ähm, es war ja also das also sagen wir so, viele, viele befreundete Portale ja. spielen ja gerade das beliebte Spiel, wer hat es zuerst und machen ganz viel Name-Dropping. Und ähm, jeder hat es aber
1: da, aus äh, erster Hand. Jeder hat es aus allererster
0: Hand. Wir als funk Mediengruppe beteiligen uns da jetzt nicht, sondern verlassen uns auf unsere eigenen Quellen was wir nachgecheckt, was wir wirklich, also, wir telefonieren, ich telefon, was ich, hängen den ganzen Tag nur am Telefon. Ich bin froh, dass ich jetzt mal eine halbe Stunde, wir haben jetzt Sonntag, 14.30 Uhr, ich bin froh, dass ich mal eine halbe Stunde ruhig in einem Raum sitzen kann, ohne dass mein Telefon klingelt, also vielen Dank, Fußball in Zeit, vielen Dank, Timo. Ich möchte auch nicht wissen, wie viele Telefonate schon wieder auf meinem Telefon sind. <lacht> ja. Hilfe. Ja, jedenfalls, was wir sagen können, wir haben das Gerücht nachgecheckt, dass Sky, glaube ich, auch aufgemacht hat, dass Norbert Elgert in Leipzig auf der Bank sitzt und danach Manuel Baum übernimmt. Also wir haben Norbert Elgert angesprochen, die U19 von Schalke hat heute Morgen in Wuppertal gespielt und 2 zu 1 gewonnen und Norbert Elgert hat das ganz klar dementiert. Er hat gesagt, klares Dementi, das stimmt so nicht. Ähm, er glaubt, dass er auf seiner jetzigen Position Schalke am meisten helfen kann. Äh, ich glaube, Norbert Elger wurde wie immer mal wieder gefragt, ähm, aber er hat schon oft diesen Interimsposten abgelehnt ja. und äh, er hat ihn halt auch diesmal abgelehnt.
1: Er hat sich ja auch bewusst gegen dieses äh,
0: Profitum
1: halt ausgesprochen. Ne? Er ist ja bewusst wirklich in der Jugendabteilung, weil du hast es ja auch schon gesagt es wird ja immer mal wieder ins Spiel gebracht und gerade wenn 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 Erfolge in der U19 da waren hieß es immer ach Mensch, musste Elgard doch mal die Profis übernehmen, aber das hat er ja auch bei uns hier im Podcast bei Fußball in Zeit auch so gesagt, das ist nicht ja. seine Welt und dementsprechend warum sollte er sich dann in Leipzig eine Woche da mal auf die Bank setzen? Also das Und vor allen, allen Dingen nicht die Klatsche abholen. Das Richtig. ist
0: ja das, was dahinter steckt, wenn man jetzt mal, wir sind die reden, der Tacheles aus dem Pott, das ist ja unser Claim. Ähm ich meine, wenn ich jetzt Sportvorstand wäre, würde ich jetzt auch irgendeinen Interimstrainer suchen, der holt sich dann 8 in Leipzig ab und dann übernimmt der neue Trainer Montag drauf in der Länderspielpause und hat zwei Wochen Zeit, die Mannschaft auf ein machbares Heimspiel gegen Union Berlin vorzubereiten. Nur, wer setzt sich jetzt freiwillig auf die Bank, der also, ging ja nur, wenn es so ein alter Schalker ist und holt sich in Leipzig, ich meine, die müssen ja nicht wieder 8 kriegen oder so, aber holt sich in Leipzig so eine 4-0-Packung ab. Ein Neuer Trainer hat bestimmt keinen Bock, weil dann würde ja. er direkt mit so einer hohen Niederlage starten. Ich glaube, Jörg Berger damals ist gestartet mit dem 1 zu 6 in Leverkusen, wo Jens Lehmann in der Halbzeitpause nach Hause gefahren ist. Ich meine, das war das erste. Also, korrigiert mich. Wir kriegen ja auch E-Mails von, von Hörern, die uns korrigieren. Deswegen sage ich, ich lege mich darauf nicht fest, aber ich meine, dieses Straßenbahn-Jens Lehmann-Spiel sei das erste von Jörg Berger gewesen. So, also da hat man Trainer mit einer Klatsche angefangen, aber ich weiß nicht, ob das äh, jetzt ungefähr so ratsam wäre. Elgert wird jedenfalls nicht dieser Interimstrainer. Es gibt dann die üblichen Kandidaten, die sich dann für ein Spiel mal reinsetzen. Es gibt ja auch noch Co-Trainer. Äh, zwei Co-Trainer sind gefeuert worden, nämlich äh, Christoph Bühler und Frank Fröhling. Es gibt noch einen Co-Trainer, der Matthias Kreuzer heißt. Es gibt einen Torwarttrainer, der Simon Hensler heißt. Ist möglich, dass die jetzt dann für ein Spiel auf die Bank, äh, dass die für ein Spiel jetzt das Sagen haben abwarten. Aber
1: dann werden ähm, wir natürlich bei dem Punkt, wenn du wirklich nur diese Interimslösung hast, wo wir auch äh, ja, letzten Donnerstag noch darüber gesprochen haben, in gewisser Weise so ein ganz, ganz bisschen würdest dann das
0: dritte Spiel dieser Saison ja auch schon wieder abschenken, oder? Absolut. Und da habe ich ja auch schon am Donnerstag gesagt, Fände ich etwas riskant, weil es gibt nur 34 Bundesligaspiele, du bist nach zwei Spieltagen so schlecht wie noch nie eine Bundesligamannschaft zuvor war und du hast eine Tordifferenz von minus 10 und wenn du das Spiel abschenkst, hast du nach drei Spielen eine Tordifferenz von minus 14, das holst du ja bis zum Saisonende nicht mehr auf. Nee. Da ist ja die Torreferenz schon immer versaut und mit einem neuen Impuls könntest du ja möglicherweise dort überraschen und es wäre ja schon vielsagend, wie wenig man dieser Mannschaft zutraut, ja. wenn man den neuen Trainer sagt, nee, nee, pass auf, Leipzig geht lass, sowieso schief, fang lieber Montag war, ja. danach an. Ja. Was, was zur Hölle wäre das für ein Bild, was man dahinter hinterlässt, also Entschuldigung. Trotzdem ist es möglich und dass Norbert offen offenbar gefragt wurde, spricht ja auch dafür, ja. Bleibt die Frage, wer kommt danach, wenn es genau. äh, nicht rangig wird. Also du musst immer A, zwei Überlegungen anstellen. Was braucht Schalke? B oder drei Überlegungen. Was braucht Schalke? Äh, was kann Schalke bezahlen? Ja. Und wer ist verfügbar? So, erstens, was braucht Schalke? M muss man ganz klar überlegen. Du hast eine sehr erfahrene Mannschaft mit einigen sehr schwierigen Charakteren. Also würde ich eher sagen, dieser übliche Weg, der in den letzten Jahren gerne gegangen wurde, dass man sich in der U19-Bundesliga umschaut und dann irgendeinen aus dem Hut zieht, der gerade mal erfolgreich ist, das greift, glaube ich, diesmal nicht. Nee, Kann Ich glaube auch, du brauchst,
1: brauchst einen Trainer, von, das klingt immer so doof, aber wo, wo die aktuellen Spieler vielleicht mal so ein bisschen aufschauen zu diesem Trainer und nicht sagen so, ey, ja. aber... Äh, ich hab du brauchst jetzt keinen Bundestag aber ich glaub, Nein, 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 aber da, ich glaub du auch schon
0: den Tedesco-Weg so Tedesco kannst du auch nicht gehen. dass einer, der vielleicht drei Monate zweite Liga trainiert hat. Ja. Oder zumindest den kannst du schwierig gehen. Ähm, ja, Aber auf jeden Fall muss es ein Trainer sein, der äh, mit Jugendlichen umgehen kann, weil die knappen Spiele eine, eine tolle Rolle spielen, der sich äh, mit Norbert Elgard versteht, der aber auch mit einer sehr schwierigen Profimannschaft mit sehr vielen erfahrenen Spielern umgehen kann und eine gewisse Autorität ausstrahlt. So, das ist das erste. Das zweite ist, wie viel kann Schalke bezahlen? Und da muss man sagen, nix. So, die Trennung von David Wagner und den beiden Co-Trainern ist äh, teuer. Das darf man nicht unterschätzen. David Wagner steht noch, in der Vertrag gilt noch zwei Jahre ja. und ist relativ gut dotiert. Im Moment ist er nur freigestellt, das heißt, äh, er bezieht einfach sein, sein Gehalt weiter. Ähm, und Schalke hat ja nicht mal Geld, um dann sind wir wieder beim Rechtsverteidiger, um einen Rechtsverteidiger zu kaufen. Nicht ja. mal dafür hat Schalke Geld. Warum sollten sie denn jetzt viel Geld? Das spricht übrigens auch gegen Rangnick, weil Rangnick hat zuletzt in Hoffenheim und Leipzig gearbeitet. Was meinst du, was der für ein Gehaltsniveau gewöhnt ja. ist? Ja, also den können mehr Schalke als 150 auch nicht Cent, ja. Das ist das zweite. Und das dritte ist, wer ist verfügbar? Und dann sieht's halt auch schon ein bisschen mau aus. Und da bist du halt schon bei den, bei den üblichen Namen, die du da finden kannst, ähm, die du dann mit Punkt 1, mit dem, was du brauchst, abgleichst. Und da landest du zum Beispiel bei Manuel Baum laut Sky einer der Favoriten. Jetzt muss man sagen, Manuel Baum war auch mal Sky-Experte, glaube ich. Das heißt, er hatte auch gute Kontakte drin und in der Branche, das hatte ich also auch schon gehört, in der Sommerpause in der Branche ist schon relativ bekannt, dass es Manuel Baum zurück in die Bundesliga zieht. Für die Hörer, Manuel Baum ist aktuell U20-Nationaltrainer. Er genau. ist 41 Jahre alt, der war vorher Trainer des FC Augsburg, das war seine einzige Bundesligastation, hat zwei Jahre lang mit Augsburg relativ souverän den Klassenerhalt geschafft, gilt als wirklich guter Typ, auch wirklich guter Trainer, ähm, hat allerdings wirklich nur eine Bundesligastation gehabt, das war kein Topverein. verein äh, wurde dann in Augsburg am Ende gefeuert, äh, am Ende hat man ihn in Augsburg sogar, vielleicht nicht, ob du dich daran erinnerst, Jens Lehmann an die Seite gestellt, mit ja, der Begründung, Begründung, äh, Begründung Manuel Baum erfahren. hat nie Bundesliga gespielt, ja. vielleicht ist es besser, wenn wir so einen an der Seite haben, Boah, also wenn dem schon ein Erfahrener an die Seite gestellt werden muss, weiß ich nicht, ob das von Anfang an der richtige ist, um diese Mannschaft da unten rauszuführen, keine Ahnung. Also man müsste gucken, wie sich Manuel Baum äh, vorstellt, wie seine Ideen sind, wie die ersten Spiele ablaufen, um sich da ein finales Urteil äh, bilden zu können. Ich kann im Moment nur das bewerten, was ich gehört habe über ihn und wie es so aussieht. Kandidat 1 Manuel Baum. Kandidat 2 ist Dimitrios Gramozis, ein äh, Trainer, der aus der zweiten Liga käme. Der hat bei Darmstadt 98, äh, Darmstadt 98 trainiert als seine erste Profistation. Darmstadt 98 ist Tabellenfünfter geworden, was ein großer Erfolg war. Er konnte sich nicht auf einen neuen Vertrag einigen. Genau, also Deswegen das muss man muss
1: man vielleicht sagen, er ist nicht gegangen worden. sondern Er ist nicht rausgeflogen, es war das, einfach vorhanden, Dass man sich nicht einigen
0: ja. konnte, ganz genau. Genau, man konnte sich einfach nicht einigen. Da ging es um Vertragslaufzeiten, um um Gehalt. Dann ging es darum, dass Darmstadt gesagt hat, nee, der will sich für größere Aufgaben warm halten. Und umgekehrt dieses es, ihr gebt mir keinen langfristigen Vertrag. Jedenfalls kamen sie nicht zusammen. Und seitdem ist... Gramozzi ist vereinslos, er war in der engeren Verlosung in Nürnberg und äh, Hamburg. Nürnberg hat aber dann Robert Klaus verpflichtet und der HSV äh, Daniel Tune er hätte wohl beide Aufgaben übernommen, so wie es heißt, aber jetzt ist er noch vereinslos. Was für ihn spräche ist, er ist halt noch völlig unbelastet. Er kennt das Ruhrgebiet, weil er ganz lange beim VfL Bochum gearbeitet hat, in der Jugendabteilung. Das ja. ist noch ein Punkt, der für ihn spricht. Er hat sehr erfolgreich die U19 trainiert, also das war schon wirklich stark, da erkennt er auch Norbert Elgard ganz gut. Er kann mit Jugendlichen umgehen und als Spieler war er halt auch ein Drecksack, wenn ich mich dran erinnere. Er war Bundesligaspieler in Hamburg, Kaiserslautern, Köln, dann hat er hinterher noch in ödingen gespielt, ein bisschen in Griechenland, äh, glaube ich, auf Zypern, das war, war schon, äh, also der war nicht ganz German Jones, aber das ging schon so ein bisschen in die Richtung. Also der weiß auch, wie man austeilt. Äh, ob er das auch als Trainer weiß, keine Ahnung. Eine Verpflichtung von Ramotzes wäre ein dementsprechendes äh, Risiko. Und wen haben wir noch? Sandro Schwarz. Sandro, ja, Sandro Schwarz, Schwarz genau. Da wissen wir, Sandro Schwarz hat auch einen Anruf gekriegt. Das waren diese berühmten Sondierungsgespräche, von denen ich Donnerstag schon gesprochen habe, dass also keine Verhandlungen stattgefunden haben, dass Schalke halt eine Liste erstellt hat und einfach mal von oben nach unten die verfügbaren Trainer abtelefoniert hat und gefragt hat, hör mal, wenn es hart auf hart kommt, kann ich Sonntag mal bei dir anrufen. Sandro Schwarz war einer davon, äh, auch ein junger Trainer, 41, äh, hatte bisher auch erst eine Station im Profifußball, genau wie Baum und Gramotzes auch. Das war Mainz 05, er war bei Mainz Spieler, er war dort U19-Trainer und er war dann Profitrainer. Übrigens ähnlich wie Baum auch zweieinhalb Jahre trainiert, auch zweimal den Klassenerhalt geschafft und ja. im dritten Jahr kam das Ende, das kann man so ein bisschen analog gegenüberstellen.
1: Gut, äh, ähm, da sieht man jetzt kurz, äh, wenn ich wieder einhaken darf, in Mainz läuft es ja jetzt auch unter Bayer Lorz nicht so wirklich, also auch da könnte man ja. vielleicht sagen, lag's nicht zwangsläufig nur an Sandro Schwarz, dass es dann in Mainz nicht mehr ganz so gut lief.
0: Absolut. Und äh, was man über ähm, Sandro Schwarz so hört, ich hatte noch nie mit ihm persönlich zu tun, dass das wirklich ein toller Typ sein soll. Also äh, ich kann jetzt auch von den von meinen Reporterkollegen, mit denen man da mal spricht über ihn, kann ich nur sagen, das ist echt super, mit dem zu sprechen. Er wirkt und, sehr äh, sympathisch. Kollegen ne? haben gesagt, die haben sich mal zwei Stunden mit dem über Taktik unterhalten und zusammengesetzt und da war das Interview nach zehn Minuten zu Ende, aber dann saß man noch eine Stunde 50 zusammen und hat über Fußball diskutiert. Das soll also echt ein toller Typ sein. Ich habe mich über ihn äh, wirklich erkundigt, seitdem ich weiß. Schalke da bei ihm mal angerufen hat. Ähm, er, soll, er ist sehr sympathisch, er ist sehr akribisch, er hat sehr viel Ahnung von Taktik. Die große Frage ist äh, und das stellen auch Leute, die ihn sehr gut kennen, ist er dieser Aufgabe wirklich gewachsen? Dieser Aufgabe, dieser großen Aufgabe, dieser große Verein Schalke 04, der diese großen Probleme hat. Das bezweifeln selbst Leute, die ihn sehr, sehr gut kennen. Ähm, aber merkt, taktisch und fachlich würde man mit Sandro Schwarz nicht viel falsch machen. Aber auch das ist wäre halt, er ist im Gegensatz zu Gramozis, hat er Bundesliga-Erfahrung. Dann gibt es natürlich noch
1: einen, den jetzt auch noch andere Kollegen von Sport1, glaube ich, als den Favoriten auserkoren haben, nämlich einen Ex-Schalker, Mark Wilmotz. Das ist natürlich. Ja, also meine, meine
0: Einschätzung ist, meine Einschätzung zu Mark Wilmots ist relativ eindeutig. Ich sage auch genau wie bei Rangnick, nein. Ja, ähm, da sind wir uns auch wieder, Mark, auch wieder einig. Ja, Mark <lacht> Wilmotz ist äh, Liebling des Boulevards. Also äh, es gibt viele Kollegen der Bildzeitung, die ich gut kenne, aber ähm, wenn du dir mal alle Trainerwechsel der vergangenen 15 Jahre seit Marc Wilmots Trainer ist anguckst, dann war Marc Wilmots immer zuerst Top-Kandidat.
1: Top ja, das stimmt. So,
0: Weil der Boulevard natürlich ein großes Interesse daran hat. einen äh, Spieler wie Marc Wilmots, der Schlagzeilen garantiert. Äh, ich will, also, Das ist jetzt wieder eine Unterstellung. Ich will nichts unterstellen, aber ich finde schon eine auffällige Häufung, dass Marc Wilmots immer Top-Kandidat ist, wenn auf Schalke der Trainer gewechselt wird. Ähm, und... Mark Wilmots ist einfach kein guter Trainer, zumindest nach meiner Einschätzung. Mark Wilmots hat zuletzt 2005 eine Vereinsmannschaft trainiert. Das ist 15 Jahre her. Der hat seit 2012 in den vergangenen acht Jahren drei Nationalmannschaften trainiert. Belgien, da hatte der die goldene Generation, hat ja. mit denen keinen ja. Titel geholt. Danach Elfenbeinküste ein paar Monate, Iran ein paar Monate. Iran, ja. Der hat keine Erfahrung mit Jugendabteilungen. Der hat keine Erfahrung... Also der hat taktisch keine großen Erfolge gehabt, ich wirklich ich google einfach mal das, äh, Inter, ein Interview mit Kevin De Bruyne nach der Europameisterschaft 2016, äh, als Belgien im Viertelfinale ausgeschieden war und Kevin De Bruyne sich unfassbar über äh, die Wilmots taktische Qualitäten oder auch Nichtqualitäten beklagt hat äh, und Jochen Schneider kann ich mir auch nicht vorstellen, dass er einen Typen wie Marc Wilmots verpflichtet. So, wenn Clemens Sönnies noch da wäre, ja, wunderbar, der wird wahrscheinlich <lacht> äh, direkt dann sagen, hol mir den Eurofighter. Ja, ich so. das Kampfschwein. Also jetzt, ich kann dir jetzt nicht nachmachen, also, ja, aber, aber so kann ich mir das eher vorstellen, ja. ne, dass man da sagt, ne, hol mal hier den, den, die Identifikationsfigur. Aber das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass Marke Wilmots jetzt derjenige ist, der Schalke da unten rausführen soll, einer, der wirklich kaum Trainererfahrung, also der, der, der in den vergangenen Jahren kaum so richtig groß gearbeitet hat. Ja, der
1: wirklich auch, du hast es ja auch schon gesagt, irgendwie in der in dieser Trainerhierarchie richtig runtergesagt ist. Also du fängst ja. in Belgien an als Nationaltrainer, dann Elfenbeinküste, dann Iran, er fehlt ja jetzt die Philippinen, dann hat er quasi da <lacht> wäre weiter nach unten gesagt. Also das ist natürlich ja, und in, in der auch Zwischenzeit
0: waren nun wirklich ähm, Hunderte an Trainerjobs frei und ja. bei keinem war Marc Wilmots in der engeren Auswahl. Was ja auch einiges aussagt. Und er hatte eine prominente Mannschaft mit Belgien, mit der Mannschaft, mit Lukaku, mit De Bruyne, mit äh, Torgan Hazard, mit Eden Hazard, mit Courtois im Tor, Vertongen. Das, das war die Mannschaft, die er trainiert hat. Ja. ja. So. Also dementsprechend kann ich mir nicht vorstellen, dass Marc Wilmots was dran ist. Da sind wir wieder beim Thema Name Dropping. Ähm, nee, nicht Marc Wilmots. nee. Aber also ich, natürlich gibt es bestimmt auch, also wer auch, was mir auch aufgefallen ist, als ich heute Morgen meine Informationen über die Trainerkandidaten zusammengeschrieben habe, wie viele Ex-Schalke-Trainer gerade verfügbar sind. Ja. André <lacht> Breitenreiter hat keinen Job, Markus Weinzierl hat keinen Job, Mirkus Lodka hat keinen Job, Jens Keller hat keinen Job. Ja. So, bei den auf der Liste der verfügbaren Trainer stehen sehr viele ehemalige Schalker, die. Ähm, es halt auch nicht machen. Werden. Nee, Wer auch nicht zur Verfügung steht, ist zum Beispiel, weil er heute halt auch sehr geschätzt wird im Fankreisen und in Vereinskreisen, ist Domenico Tedesco. Äh, Tedesco steht gerade bei Spartak Moskau in Russland unter Vertrag bis Saisonende. Ähm, allerdings ist er gerade dort sehr, sehr erfolgreich, äh, hat die Mannschaft im Moment nach neun Spieltagen auf den zweiten Tabellenplatz geführt kommt dort super an mit seiner Art, kriegt zwar in jedem Spiel fast eine gelbe Karte, das ist total gut, also das muss man mal verfolgen, wie Domenico Tedesco da abgeht an der Seitenlinie. Ich meine, hier ist er auch abgegangen an der Seitenlinie, nur in Russland äh, zücken die Schiedsrichter etwas schneller gelb, wenn die Trainer ausflippen. Also Domenico Tedesco steht nicht zur Verfügung und man muss auch sagen, das ist die Mann durch die ganzen Leihrückkehrer ist es quasi jetzt die Mannschaft, mit der er sich am Ende nicht mehr verstanden hat. Das ja. waren ja Benta, Mendil, Uhd, ja, der, der Tedesco hat Tedesco ja alle schon trainiert und ich, da wäre jetzt auch, glaube ich, die Basis nicht gegeben für eine Rückkehr, das nicht. Und eine erneute Rückkehr von Huub Stevens ist auch auszuschließen, das wird nicht passieren, wird hat seine Karriere beendet und äh, der springt jetzt nicht für 32 Spiele nochmal ein, das, das funktioniert nicht.
1: Ich, ich halte also fest, wir müssen uns tatsächlich so, so ein bisschen überraschen lassen, weil so, so wirklich die, Nein, ja, also die, wir die Königslösung schon. finden ja. wir ja aber nicht. Das genau. war wir so wissen das, wir wissen meine. schon,
0: in welche Richtung es gehen Natürlich. könnte. Wir wissen schon, ähm, mit was Schalke, mit wem Schalke gesprochen hat, äh, wer es nicht wird, welche Gerüchte nicht dran sind. Da versuchen wir das alles jetzt ein bisschen aus, aufzudröseln, ohne uns dem Name-Dropping der Kollegen anzuschließen. Wir versuchen noch eigene Informationen, die wir so, ne, das ist so vom, man hört ja als Journalist auch ganz viel, was meinst du, wie viele Namen ich schon gehört habe, ja. äh, nur ich schreibe halt jetzt nicht sofort alles, sondern wir versuchen das alles gegen zu checken und nochmal gegen zu checken und Nein, vielleicht finden wir da irgendwas raus, äh, vielleicht ist da ein Name dabei, äh, der es dann am Ende wird, äh, also unfallfrei raushauen ist bisher halt eher nur so Richtung Schwarz, Gramotzes, Baum, so ja. die Ecke Ich, ich meinte und Drangnick, weil er sich, selber, lassen, weil er sich halt. selber geäußert hat, das sind so die vier ja. Namen, die am Anfang erstmal einfallen und die große Frage ist, ob jetzt wirklich erstmal Interimstrainer und dann, genau. ähm, äh, dann vielleicht, vielleicht setzt auch den U23 Trainer mal für ein Spiel auf die Bank in Leipzig, aber ja. da würde ich jetzt sagen, so ein Spiel abzuschenken, finde ich auch sehr bedenklich. Ja. Und ja.
1: kurz dann die, diese überraschen lassen, meinte ich natürlich damit, dass wir jetzt auch beide nicht unbedingt gesagt haben, das ist auch ja. nicht unsere Aufgabe, wir sind nicht Jochen Schneider. Hier, der ist auf dem Markt, der wäre perfekt, den nehmen wir. Genau. Das so meinte ich das natürlich.
0: Ne? Achso, ein weiterer ehemaliger Schalke Trainer, der natürlich auf dem Markt ist, ist Peter Neuro, den darf man natürlich ja. auch nicht vergessen. Wurde
1: wurde im, im Doppelpass ja von einem Zuschauer sogar ins Gespräch gebracht. Wahnsinn. Ja, genau. also, <lacht> Ja, Andi, dann äh, lassen wir uns naja, darf ich ja nicht sagen, lassen wir uns überraschen wir schauen einfach, was in den kommenden Tagen auf Schalke passiert. Machen wir so, dank dir, dass ja. du dir auf jeden Fall die Zeit genommen hast, dann kannst du jetzt gleich mal aufs Handy ja.
0: gucken, wie viele Anrufe in Abwesenheit du hast. Auf jeden Fall, mein Chef wollte mit mir sprechen, oh. er hat gesagt, wenn du mit dem Podcast fertig bist, dann ruf an. Hey, ja, dann wird ihr mir ja. gleich erstmal sagen, äh, wie, was hast du so lange gemacht? Ja. Er hat gesagt, Ja, der Timo <lacht> hat schon wieder so lange gequatscht.
1: Mach das, schöne Grüße an Peter. <lacht> ja, danke. Ciao, ciao.
0: Liebe Hörer, ciao.